0: Únete a el equipo de GDS Radio HD 223 448 3, 4, 48, 46, 37 Somos un equipo Las canciones que lentamente se posicionan como éxitos Y todas aquellas que nunca debieron irse. En tu mejor estación. GDS Radio Mar del Plata. La radio que nos une. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio.
1: La noche del martes se viste de misterio, historia, mitos y sus protagonistas a las puertas de Magonia. Viaje a la frontera de lo imaginal. Locución Guillermo San Martino. Y le damos la bienvenida al conductor del programa Carlos Matos Buenas noches Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches Carlos Muy bien, muy bien ya preparando la nave para viajar nuevamente al planeta rojo Nuevamente al planeta rojo de manos de, en este caso Roy Bradbury la
2: semana pasada lo hicimos de la mano de H.G. Wells aunque con muchas adaptaciones Muchas adaptaciones en la guerra de los mundos Pero en esta oportunidad Para eh, Completar Vamos a volver En, otro, en otros momentos este, Sobre el planeta rojo y la literatura Pero eh, Para completar ahora Vamos a, a trasladarnos A través de un cuento Que aparece En el libro El hombre ilustrado Un cuento Que eh, se llama los globos de fuego lo, lo leíste en alguna oportunidad verdad Guillermo
1: sí Carlos lo leí y lo releí hoy porque lo había leído eh, yo tenía uno a mí me pasa no cuando a veces uno lee tantas cosas y más si lo leíste en la adolescencia, se me mezclaba con otras historias, pero sí, lo había leído, hoy lo releí. Sí, es verdad. Y te agradezco por haberlo traído nuevamente a, a mi memoria, ¿no?, de alguna u otra manera, porque en algún pa en alguna parte de la memoria estaba, pero no en la presente, ¿no?
2: Sí, eh, de Bradbury son conocidas las crónicas marcianas. Bueno, creo que, que los que fuimos y somos fanáticos de, de Bradbury hemos leído prácticamente todos los libros, pero... Al planeta rojo se lo asocia fundamentalmente con crónicas marcianas sí. Aunque eh, en, en El Hombre Ilustrado aparece este cuento Que es una verdadera una verdadera perla Porque introduce un debate teológico Una serie de especulaciones interesantísimas A partir de esta historia ficcionada En la que aparecen dos sacerdotes, dos presbíteros, dos curas de la Iglesia Episcopal, intuimos que se refiere a la Iglesia Episcopal norteamericana, que es un, una ramificación de la Iglesia Anglicana, de llegada a América. La Iglesia Anglicana, a su vez, se divide en dos ramas muy fuertes, una más presbiteriana y otra más católica, este, y de la rama más católica, más episcopal, es que se eh, desprende esta, esta rama episcopaliana o episcopal. Eh, en esta en esta historia aparecen, como decíamos, dos sacerdotes El padre Peregrín y el padre Stone El padre Peregrín que representa una visión más idealista Tal vez este, más esperanzadora, pero también más reflexiva Y el padre Stone, eh, más pragmático, un poco más escéptico Nos recuerda a esas... Eh, esas dicotomías literarias como Don Quijote y Sancho Panza, tal vez eh, eh, el padre Peregrín sería Don Quijote, ¿no? Este, y el padre son Sancho Panza. Decíamos que en este, en este cuento, Los libros de fuego, eh Bradbury empieza a, a especular acerca de eh, cómo sería una misión religiosa eh, en otro, en otro escenario diferente y toma, por supuesto, al planeta Marte como, bueno, como dentro del mundo del imaginal, ¿verdad? Eh, y entonces en, se pregunta, ¿cómo serían los pecados o las transgresiones o, o el discernimiento ético a partir de las formas físicas y de los nuevos sentidos o de los diferentes sentidos eh, que pudieran existir en, en otros planetas. Realmente eh, es algo que por lo menos en mi adolescencia eh, te diría que causó muchísimo impacto. No y, sé vos, y, cómo, cómo lo viste. No, y,
1: y aparte en la forma que está narrado, ¿no? Eh, hasta en, en muchos fragmentos, ahora en esta nueva leída, como que eh, muy 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 poéticamente, ¿no? Eh, como sí. Eh, cómo se ilustra ¿no? Eh, esa visión, esa, eh, mucha filosofía también ¿no? Eh, en, estos, en estos globos de fuegos, en, en la manera en que lo cuenta. Acá por ejemplo hay un fragmento, Mira, a ver, por acá para que yo lo haya marcado, acá dice, aunque continuaba atado a la tierra, viajaba en el tiempo escuchando a los adultos que en las calurosas noches de verano se reunían fuera, en el césped o en el porche, para hablar y recordar. Al final del 4 de julio, una vez que mis tíos se habían fumado sus puros, se habían terminado sus charlas filosóficas, y las tías, sobrinos, primos, habrían dado buena cuenta de sus cucuruchos de helado o sus bebidas gaseosas, cuando se habían agotado todos los fuegos artificiales, llegaba el momento especial, el momento triste, el momento de la belleza, era el momento de los globos de fuego, incluso a aquella edad, yo comenzaba a percibir que las cosas tenían un final, como esa preciosa luz de papel, para entonces ya había perdido a mi abuelo que se fue definitivamente cuando yo tenía 5 años lo recuerdo muy bien, ambos en el césped frente al porche, con un, con un 20 parientes como público sosteniendo el globo de papel entre los dos, por un instante final lleno de exhalaciones de aire caliente, listos para partir, y en esa eh, no eh, los globos de fuego no y ese eh, entre las no lo que te da para, para pensar y para justamente eh, lo que hablábamos no eh, lo que atrae este planeta rojo eh, hoy en día también no todavía con con lo que habrá no o lo que en algún momento existió y... O,
2: lo que pudo, o lo que pudo haber habido o lo que, que pudo que haber que... habido
1: no en el, en, eh, nos deja tantos interrogantes
2: nos deja muchos interrogantes y además eh, eh, ese ese tremendo escenario también fuera del tiempo este cuento eh, habla de dos posibles entre comillas razas marcianas y decimos entre comillas razas porque la palabra raza eh, es una palabra eh Bastante inadecuada, inclusive rechazada por la antropología. Eh, pero en estos dos grupos étnicos, marcianos, aparecen algunos supuestos humanoides y otros que son como esferas de luz. Y entonces, ¿qué son esas esferas de luz? Algunas noticias que tienen estos sacerdotes es que, que no saben si son animales o no lo son, eh, ...animales eh, marcianos propiamente dichos... ...o cuáles son las características de humanidad. Acá Bradbury introduce un elemento fundamental... ...en la discusión de la humanidad. ¿Qué cosa es lo humano? Lo humano es lo antropomorfo. Es decir, un ente que tiene dos piernas, dos brazos, dos ojos... ...cuatro extremidades, un cerebro como el nuestro... ¿O puede tener características humanas otra cosa, como este ente? ¿Qué puede transgredir un ente esférico, que no tiene determinados órganos, porque no puede matar, por ejemplo, o podría hacerlo? ¿Hay una ética? ¿Cómo sería la ética en otros planetas? Ahora, fíjate, Guillermo, que no deja de ser un debate que podemos imaginar también similar al que muchos misioneros católicos o, o de otras iglesias se plantearon al, eh, al eh, emigrar hacia otros continentes y conocer otras culturas. Muchas veces hemos dicho, bueno, eh, ¿hasta qué punto es válida la transculturación? Ahora, en ese caso, Bradbury... Parece resolver bien el problema, pero bueno, no vamos a adelantar
1: el final. No, 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 para nada, para nada. Y Carlos, que querías puedo... acotar sí. eh, técnicamente lo que vamos a escuchar, que es una reliquia prácticamente, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a escuchar algo, queremos comentarle a los oyentes,
2: que es un rescate que hicimos eh, de unas viejas grabaciones. Al principio hay un poco de dificultad, pero les pedimos un poquito de paciencia Va un poco de dificultad en el sentido de que se va a escuchar un soplido, pero eso después va mejorando. Esta grabación la realizó Arnaldo André, Los Globos de Fuego. Eh, les contamos a, nuestro, a nuestros oyentes que diferentes actores, en general actores y actrices, del programa Las Dos Carátulas, que se emitía por Radio Nacional, LRA1 Radio Nacional, creo que, que hoy se emite, honestamente no, hace mucho que no, no escucho esa emisora, eh, grabaron para el servicio del libro hablado, del libro parlante de la Editora Nacional Braille de Buenos Aires. Bueno, entre esos actores encontramos a Arnaldo André, un excelente lector, un excelente lector. Esta grabación que vamos a escuchar está tomada de una cinta y se digitalizó. Ha sido un un, un rescate eh, que se hizo en la biblioteca parlante Para acá, de, de ciegos y disminuidos Visuales de acá de Mar del Plata Así que les sugerimos a las oyentes y a los oyentes Que se preparen un cafecito Y se dispongan a escuchar esta narración Los Globos de Fuego de Ray Bradbury Del libro El Hombre Ilustrado se dejen llevar por esa capacidad que tiene Bradbury para producir una verdadera película en nuestra imaginación y, por supuesto, insisto una vez más, en la excelente lectura de Arnaldo Andrés. Es, eh, esta grabación tiene eh, eh, dos elementos fundamentales. La obra propiamente dicha que vamos a compartir y además una especie de archivo de la palabra. Sí. Eh, así que bueno, vamos, vamos las, los, las vías de, de contacto, Guillermo, y ya nos, nos preparamos para, para escuchar entonces los globos de fuego.
1: 2-2-3-4-24-66-46, agendalo, más 54-223-4-24-66-46. También a través de mensajes a la radio y al finalizar el, el programa vamos a estar compartiendo ¿no? en un archivo para que después lo puedan leer, aquellos que, que no lo han leído o, o como en mi caso que no lo recordaban para volver a, a releerlo pero primero escúchenlo, ¿no? como bien dijo Carlos Matos en la voz de Arnaldo Andre. Bienvenidos a un nuevo viaje
3: Globos de fuego Las luces estallaban sobre los prados nocturnos del verano Rostros de tíos y tías se iluminaban en la oscuridad Los fuegos artificiales descendían en los ojos castaños y brillantes de los primos instalados en el porche Y las varas frías y calcinadas rebotaban allá lejos sobre los campos de hierba seca El muy reverendo padre Joseph Daniel Perrin abrió los ojos ¡Qué sueño! Él y sus primos que jugaban animadamente en la antigua casa del abuelo, en Ohio, hacía ya tantos años. Se quedó escuchando el gran vacío de la iglesia, las otras celdas donde descansaban los otros padres. ¿Recordarían ellos también en la víspera de la partida del cohete crucifijo, el 4 de julio? Sí. Esta inquieta madrugada se parecía a aquellas noches de la fiesta de la independencia, cuando uno espera el primer cañonazo y corre luego por las aceras cubiertas de rocío, con las manos llenas de ruidosos milagros. Y aquí estaban los padres de la iglesia episcopal momentos antes de lanzarse hacia Marte. Subirían como una rueda de fuegos de artificio dejando una estela de incienso en la atreciopelada catedral del espacio. ¿Tenemos que ir realmente? murmuró el padre Peregrini. ¿No será mejor arreglar nuestros pecados aquí en la tierra? ¿No estaremos huyendo de nuestra vida terrestre? El padre Peregrín se incorporó moviendo pesadamente ese cuerpo voluminoso que tenía el color de las fresas, la leche y la carne cruda. Página 112 ¿O será solo pereza? se preguntó. ¿No tendré miedo? Se metió bajo las agujas de la dicha. Pero te llevan a Marte, carne, se dijo a sí mismo. Dejaré aquí los viejos pecados. ¿E iré a Marte a encontrarme con otros pecados nuevos? Una idea atrayente casi, pecados que nadie había podido imaginar. O oh, él mismo había escrito un libro titulado El problema del pecado en otros mundos, que la comunidad episcopal había ignorado casi totalmente como cosa poco seria. La noche anterior, mientras fumaban un último cigarro, él y el padre Stone habían conversado sobre eso. En Marte el pecado puede tener la apariencia de la virtud. «Tenemos que estar prevenidos contra unos actos virtuosos que quizás sean pecados», había dicho el padre Peregrín, sonriendo anuladamente. «¡Qué interesante! El trabajo de un misionero nunca estuvo tan envuelto en aventura desde hace siglos». «Yo reconoceré el pecado, aún en Marte», dijo bruscamente el padre Stone. «Oh, nosotros los sacerdotes tenemos el orgullo de ser como papeles de tornasol que cambian de color ante la presencia del pecado» replicó el padre Pereirín. Pero, ¿y si la química marciana es tal que no nos coloreamos? Si hay sentidos nuevos en Marte, tenemos que admitir también la posible existencia de pecados irreconocibles. Si no hay mala intención, no puede haber pecado, ni castigo, ni arrepentimiento. Son palabras del Señor, dijo el padre Stone. En la Tierra, sí. Pero quizá los pecados marcianos puedan llevar el mal al subconsciente, en forma telepática, Dejando la conciencia en libertad de acción Aparentemente sin malicia ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pecados nuevos podrían existir? El padre Peregrín se había inclinado pesadamente hacia adelante Adán solo no pecó Añada Eva Y añade usted la tentación Página 113 Añada un segundo hombre Y ya es posible el adulterio Con la visión del sexo y otros seres humanos añade el pecado. Si los hombres no tuviesen brazos, no podrían estrangular a nadie con los dedos. No existiría entonces ese pecado de asesinato. Añádales manos y aparece la posibilidad de una nueva violencia. Las amebas no pecan. Se reproducen por división celular. No desean la mujer del prójimo ni se matan entre sí. Añádales a las amebas sexo, piernas y brazos y tendrá usted crímenes y adulterios. Añada o saque un brazo y una pierna a una persona Y añadirá o suprimirá un mal posible Si hay en Marte otros cinco nuevos sentidos, órganos, miembros invisibles que no podemos imaginar ¿No habrá entonces cinco nuevos pecados? El padre Stone lanzó un bufido Parece como si esa idea le gustara Me mantiene la mente despierta, padre, eso es todo Su mente está siempre haciendo juegos de manos ¿eh? Con espejos, platos, antorchas «Sí, porque muy a menudo la iglesia se parece a esos cuadros vivos de los circos, donde al levantarse el telón aparecen unos hombres inmóviles, blancos, bañados en talco u óxido de zinc, que representan la belleza abstracta. Admirable, pero yo confío en que me dejen andar libremente entre esos hombres. ¿Usted no, padre Stone?» El padre Stone se había alejado. «Creo que será mejor que nos acostemos». Dentro de unas horas daremos un salto para ver esos nuevos pecados suyos, padre peregrín. El cohete estaba preparado para partir. Los padres dejaron sus oraciones matinales. Hacía mucho frío. Los escogidos sacerdotes de Los Ángeles, Nueva York o Chicago, la iglesia estaba enviando lo mejor que tenía, caminaron a través del pueblo hasta el campo escarchado. El padre peregrín recordaba las palabras del obispo. Página 114 «Padre Peregrín, usted capitaneará a los misioneros con el Padre Stone como ayudante. Al elegirlo a usted para esta importante tarea, he visto que mis motivos son deplorablemente oscuros. Pero su folleto sobre los pecados planetarios no ha dejado de tener a sus lectores. Es usted un hombre flexible, y Marte es como un armario sucio del que nadie se preocupó durante miles de años. Los pecados se han acumulado allí como en un almacén de antigüedades». Marte tiene el doble de la edad de la Tierra, y tiene también el doble de noches de sábados, de despachos de bebidas y de ojos clavados en mujeres desnudas como focas blancas. Cuando abramos ese armario cerrado, todo eso caerá sobre nosotros. Necesitamos un hombre rápido y flexible, alguien que sepa esquivar el golpe. Un hombre demasiado dogmático se rompería en dos. Me parece que usted resistirá bien. Padre, puede comenzar. El obispo y los padres se arrodillaron. Se sucedieron las bendiciones y rociaron el cohete con agua bendita. El obispo, incorporándose, se dirigió a los padres. Vais a preparar a los marcianos para que ellos puedan recibir la verdad. Sé que Dios os acompaña. Os deseo a todos un viaje bien meditado». Pasaron ante el obispo los veinte hombres con un susurro de sotanas. Todos pusieron las manos entre las bondadosas manos del obispo y luego subieron al proyectil purificado. Me pregunto, dijo en último instante el padre peregrín, ¿y si Marte fuese el infierno? ¿Si estuviese esperándonos para luego estallar en una nube de fuego y piedras? Que el Señor nos bendiga, dijo el padre Stone. El cohete comenzó a moverse. Salir del espacio era como salir de la más hermosa de las catedrales. Pisar el suelo de Marte era como pisar el ordinario pavimento fuera de la iglesia cinco minutos después de haber sentido realmente amor a Dios. Página 115 Los padres salieron cautelosamente del cohete humeante y se arrodillaron en el suelo marciano. El padre peregrino entonó una oración de gracias. «Señor, te damos gracias por este viaje a través de tus moradas. Y, Señor, hemos llegado a un mundo nuevo» de modo que necesitamos ojos nuevos. Oiremos sonidos nuevos y necesitamos oídos nuevos. Y habrá aquí pecados nuevos, y te pedimos la gracia de unos corazones más firmes y más puros. Los padres se incorporaron. Y aquí estaba Marte, como un mar en el que se iban a sumergir disfrazados de biólogos submarinos en busca de la vida. Este era el territorio de los ocultos pecados. ¡Oh, qué cuidadosamente debían de guardar el equilibrio! como plumas grises en este nuevo elemento temerosos de que hasta caminar sobre él fuese pecado o respirar o aún ayunar y ahí estaba el alcalde de la primera ciudad que se acercaba a ellos con la mano extendida ¿qué puedo hacer por usted padre peregrín? quisiéramos saber algo de los marcianos pues sólo así podremos construir inteligentemente nuestra iglesia miren tres metros de altura construiremos unas puertas muy altas tienen la piel azul, roja o verde. Cuando pongamos figuras humanas en los vitrales pintaremos la piel con el color adecuado. ¿Son pesados? Haremos asientos sólidos. Padre Peregrín, dijo el hombre, no creo que los marcianos se deban de preocuparle. Hay dos razas. Una de ellas está casi muerta. Los pocos que quedan viven escondidos. Y la segunda raza, bueno, no son seres humanos. ¡Oh! El corazón del padre Peregrín latió más rápidamente. «Son globos de luz, padre, luminosos y redondos. Hombres o animales, ¿quién puede saberlo? Pero actúan inteligentemente. Así he oído». El alcalde se encogió de hombros. «Pero por supuesto no son hombres, así que no creo que usted deba preocuparse». Página 116 «Al contrario», dijo el padre Peregrín con rapidez. «¿Inteligentes, ha dicho?» Corre una historia. Un cateador de minas se rompió una pierna en esas montañas. Solo se hubiese muerto. Las esferas de luz se le acercaron. Cuando se despertó, estaba acostado en la carretera y no sabía cómo había llegado allí. «Borracho», dijo el Padre Stone. «Esa es la historia», dijo el alcalde. Padre Peregrín, muerta la mayor parte de los marcianos y solo con esos globos azules... Creo francamente que sería mejor que se instalase en la primera ciudad. Marte se ha inaugurado hace poco. Es una región fronteriza, como las de aquellos viejos días terrestres, el oeste y Alaska. Los hombres vienen aquí en oleadas. Hay unos dos mil mecánicos irlandeses y mineros y trabajadores que necesitan asistencia espiritual. Pues hay demasiadas malas mujeres en ese pueblo y demasiado vino marciano de hace diez siglos. El padre peregrino observaba las colinas azules. El padre Stone se aclaró la garganta. ¿Y bien, padre? El padre Peregrín no lo oyó. ¿Esferas de fuego azul? Sí, padre. Ah, suspiró el padre Peregrín. Globos azules, dijo el padre Stone sacudiendo la cabeza. Un circo. El padre Peregrín sintió que la sangre le golpeaba en las muñecas. Miró el pueblecito fronterizo, con sus pecados frescos y recientes, y miró las antiguas colinas con los más viejos, y sin embargo, para él, más nuevos pecados. Alcalde, ¿sus irlandeses podrán cocinarse un día más en el infierno? Le daré una vuelta, preparándoles para su llegada, padre. Entonces, iremos allá, dijo el padre, señalando las colinas con un movimiento de cabeza. Página 117 Un murmullo «Sería algo tan simple», explicó el padre Peregrín, «ir al pueblo. Prefiero pensar que si el Señor viniese a este planeta y le dijeran, «Este es el viejo sendero», él replicaría, «Mostradme los matorrales, yo abriré el sendero». Pero, padre, piense cómo nos pesarían las conciencias si pasáramos junto a unos pecadores sin tenderles la mano. Pero globos de fuego... Me imagino que los animales cuando vieron por primera vez al hombre pensaron que era bastante raro, y sin embargo tenía un alma. Supongamos, hasta que probemos otra cosa, que esas esferas brillantes tienen también un alma. «Muy bien», dijo el alcalde, «pero luego vendrá al pueblo. Ya veremos. Primero el desayuno, luego usted y yo, Padre Stone, iremos hasta esas colinas. No quiero asustar a esos marcianos de fuego con máquinas o multitudes. ¿Desayunamos?» Los padres comieron en silencio. A la caída de la noche, el padre Peregrín y el padre Stone se encontraban en lo alto de las colinas. Se detuvieron y se sentaron en una roca a descansar y esperar. Los marcianos no habían aparecido aún y los dos padres se sentían vagamente desilusionados. Me pregunto... El padre Peregrín se secó el sudor de la cara. Me parece que si les gritamos, «Hola», ¿nos responderán? Padre Peregrín... ¿No hablará usted nunca seriamente? No, no mientras el Señor no haga lo mismo. Oh, no ponga esa cara de susto, por favor. El Señor no es serio. En realidad, es difícil saber qué es, además de amor. Y el amor está unido al humor, ¿no es cierto? Pues no se puede amar a alguien si no se está dispuesto a aguantarlo. Y no se puede aguantar constantemente a alguien sin reírse de él, ¿no es verdad? Somos... Es indudable, unos animalitos ridículos que se revuelven en un tazón. Dios debe de amarnos principalmente porque le causamos gracia. Página 118. Nunca imaginé a Dios como un humorista. El creador del platirrino, el camello, el avestruz y el hombre. ¡Oh, por favor! El padre Peregrín se rió. Pero en ese mismo instante, entre las colinas sombrías, como una hilera de lámparas azules que iluminasen el camino aparecieron los marcianos el padre Stone fue el primero en verlos ¡Mire! el padre Peregrín se volvió y dejó de reír los azules globos de fuego se detuvieron palpitando entre las estrellas tirilantes ¡Monstruos! el padre Stone se incorporó de un salto pero el padre Peregrín lo retuvo ¡Espere! tendríamos que haber ido a la ciudad ¡No! ¡Escuche! ¡Mire! suplicó el padre Peregrín ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Son obra de Dios! el demonio, no serénese el padre peregrín calmó al padre Stone y volvieron a sentarse las esferas azules se acercaron iluminando la cara de los dos sacerdotes otra vez la noche del día de la independencia pensó el padre peregrín estremeciéndose se sentía como un niño en aquellos atardeceres del 4 de julio cuando estallaban los cielos rompiéndose en estrellas de polvo y ardiente sonido y las ventanas de las casas temblaban como el hielo de mil charcos las tías, los tíos y los primos gritaban, «¡Ah!» como ante un médico celestial. El cielo de verano se llenaba de colores, y los globos de fuego, encendidos por algún abuelo indulgente, se alzaban en manos firmes y tiernas. Página 119 ¡Oh el recuerdo de aquellos hermosos globos de fuego, de luz suave, de cálidos e hinchados tejidos, como alas de insecto, que yacían como mariposas plegadas en cajas, y que al fin... Después de un día de desorden y furia, los niños desdoblaban cuidadosamente. Azules, rojos, blancos, patrióticos, los globos de fuego. El padre Peregrín vio otra vez los rostros de los familiares queridos, muertos hacía ya mucho tiempo, y ya cubiertos de musgo, mientras el abuelo encendía las velitas, permitiendo que el aire caliente subiera a llenar los globos luminosos que los niños sostenían entre las manos, como una brillante visión que no se atrevían a liberar los ya sueltos los globos otro año se iba de la vida otro 4 de julio otro fragmento de belleza se perdía para siempre y hacia arriba hacia arriba todavía más arriba hacia las cálidas constelaciones del verano subían los globos de fuego mientras los ojos castaños y azules los seguían desde los porches familiares allá en el territorio de Illinois sobre ríos nocturnos y casas dormidas los globos de fuego se elevaban cabeceando y alejándose para siempre el padre Peregrín sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Sobre él oscilaban los marcianos como mil susurrantes globos de fuego. En cualquier momento su bondadoso abuelo, muerto hacía ya tanto tiempo, aparecería a su lado con los ojos clavados en la belleza. Pero era el padre Stone. Vámonos, por favor, padre. Tengo que hablarles. El padre Peregrín se adelantó sin saber qué decir. ¿Qué les había dicho mentalmente a los globos de fuego del pasado? Sois hermosos. Sois hermosos, nada más, y eso ahora no parecía bastante. El padre Perevin solo atinó a levantar los gruesos brazos y a gritarles como había deseado hacerlo en otro tiempo ante otros globos. ¡Hola! Pero las esferas luminosas siguieron ardiendo como imágenes en un espejo oscuro. Parecían inmóviles, gaseosas, milagrosas, eternas. Página 120. Venimos con Dios, dijo el padre peregrín dirigiéndose al cielo. ¡Qué tontería, qué tontería! El padre Stone se mordía el dorso de la mano. ¡Cállese, padre peregrín, en nombre de Dios! Las esferas fosforescentes se alejaron entre las colinas. Un instante después habían desaparecido. El padre peregrín las llamó de nuevo y el eco de su último grito sacudió las cimas más próximas. Se dio vuelta y vio que una luz levantaba una nube de polvo, se detenía, y luego, con un estruendo de ruedas de piedra, descendía por la montaña. —¡Mire lo que ha hecho! —gritó el Padre Stone. El Padre Peregrín miró las piedras, casi fascinado, y luego con horror. Se volvió, sabiendo que solo podrían correr unos metros. Serían aplastados por las rocas. Apenas alcanzó a murmurar, —¡Oh, Señor! —y las rocas cayeron. —¡Padre! Los sacerdotes fueron apartados de su sitio como el trigo de la cizaña. El débil resplandor azul de unas esferas, unos astros fríos que se movieron rápidamente, el eco de un trueno, y los padres se encontraron de pie en una arista rocosa a 50 metros de distancia del lugar donde habían caído unas cuantas toneladas de piedra. La luz azul se desvaneció. Los padres se tomaron por los brazos. ¿Qué ha ocurrido? Los fuegos azules nos trajeron aquí, «¿Hemos venido corriendo?» «No, los globos nos salvaron la vida». «Imposible». «Pues así ha sido». El cielo estaba desierto. Parecía como si una enorme campana hubiese dejado de sonar. Las reverberaciones golpeaban aún los dientes y las médulas de los padres. Página 121 «Vámonos de aquí. Usted va a matarnos». «No he temido a la muerte durante muchos años, Padre Stone». «No hemos probado nada». Esas luces azules huyeron al oír el primer grito. Todo esto es inútil. No. El padre Peregrín se sentía poseído por una maravillosa obstinación. Nos salvaron de algún modo. Eso prueba que tienen alma. Eso prueba solamente que pueden habernos salvado. Fue algo confuso. Quizá escapamos por nuestros propios medios. No son animales, padre Stone. Los animales no salvan vidas y menos aún vidas extrañas. Misericordia y compasión, eso hemos visto Quizá mañana podamos probar algo más ¿Probar qué? ¿Cómo? El padre Stone sentía una inmensa fatiga Su rostro endurecido reflejaba la violencia por la que habían pasado su cuerpo y su mente ¿Siguiéndolos en helicópteros? ¿Leyéndoles capítulos y versículos? No son seres humanos No tienen ojos, ni oídos, ni cuerpos como los nuestros Pero yo he sentido algo ante ellos Replicó el padre Peregrín Siento que va a revelárseme algo muy importante. Nos salvaron. Piensan. Podían elegir, dejarnos morir o salvarnos. Esto prueba la existencia de un libre albedrío. El padre Stone estaba ocupado en encender un fuego mirando las ramitas que tenía en la mano, tosiendo ante la humarera gris. Abriré un convento para ocas, un monasterio para cerdos devotos y construiré una microscópica capilla para que los infusorios puedan asistir a los servicios dominicales y pasen las cuentas del rosario entre sus flagelos. ¡Oh, Padre Stone! Perdóneme. El Padre Stone, enrojecido, parpadeó a través del fuego. Pero esto es como bendecir a un cocodrilo que va a devorarnos. Está usted arriesgando todas nuestras vidas. Deberíamos estar en la primera ciudad, sacando el licor de las gargantas de los hombres y el perfume de las manos. Página 122 ¿No puede usted reconocer lo humano en lo inhumano? Reconozco más fácilmente lo inhumano en lo humano. Pero, ¿y si yo pruebo que estos seres conocen el pecado, conocen la moral y gozan de libertad e inteligencia? Le costará convencerme. La noche se enfriaba con rapidez y los padres miraron las llamas donde bailaban unos trastornados pensamientos y comieron unos bizcochos y unas fresas, y luego se abrigaron para dormir bajo la armonía de los astros. Y antes de volverse por última vez, el padre Stone, que estaba pensando en cómo molestar al padre peregrín, miró las brasas rosadas y dijo, «No hubo Adán y Eva en Marte, no hubo pecado original, quizá los marcianos viven en gracia de Dios». Así que podríamos volver a la ciudad y comenzar a trabajar con los terrestres. El padre Peregrín se prometió a sí mismo rezar una oración por el padre Stone, que se había enojado tanto y que ahora se estaba mostrando vengativo. Sí, padre Stone, pero los marcianos mataron a varios de nuestros colonos. Eso es pecado. Tiene que haber habido un pecado original y una Eva y un Adán marcianos. Lo descubriremos. Los hombres son siempre hombres, no importa cuál sea su forma y pecan fácilmente. Pero el padre Stone se hacía el dormido. El padre Peregrín no cerró los ojos. Indudablemente, no podían mandar a esos marcianos al infierno. ¿Podían acaso? ¡Qué compromiso para sus conciencias! ¿Podían volver a las nuevas ciudades de la colonia, esas ciudades tan llenas de lugares de perdición y mujeres con ojos como chispas y blancos cuerpos de ostra que reposaban en las camas con los trabajadores solitarios? ¿No era ese el lugar de los padres? Página 123. ¿No era este paseo por las colinas un mero capricho? ¿Pensaba él realmente en la iglesia de Dios o estaba apagando la sed de su esponjosa curiosidad? Esos fuegos de San Telmo redondos y azules, ¿cómo ardían detrás de la máscara lo humano detrás de lo inhumano? ¿No se sentiría interiormente orgulloso si pudiera decirse a sí mismo que había convertido a toda una mesa de billar llena de bolas de fuego? ¡Qué pecado de orgullo! Merecía una buena penitencia, pero uno comete tantos actos de orgullo por amor, y él amaba tanto a Dios, y era por eso tan feliz, y quería que todos fueran tan felices como él. Antes de dormir se vio aún el retorno de los fuegos azules, como un vuelo de ángeles ardientes que venían a velar su sueño cantándole en silencio. Cuando el padre peregrín se despertó en las primeras horas de la mañana, los sueños redondos y azules estaban todavía en el cielo. El padre Stone dormía profunda y serenamente. El padre Pelegrín observaba a los marcianos que flotaban y lo observaban. Eran seres humanos, lo sabía muy bien, pero tenía que probarlo, o si no iba a enfrentarse con un obispo de lengua seca y ojos secos que le diría bondadosamente que se hiciera a un lado. Pero ¿cómo probar la humanidad de unos seres que se ocultaban en las altas bóvedas del cielo? ¿Cómo atraerlos y obtener de ellos las respuestas necesarias? nos salvaron de esas rocas. El padre Peregrín se levantó, caminó entre las piedras y comenzó a subir por la colina más cercana hasta una saliente que caía a pico sobre un abismo de 50 metros. Respiraba fatigosamente. Había ascendido con rapidez y el aire era helado. Se detuvo reteniendo el aliento. Si caigo desde aquí, no saldré seguramente con vida. Dejó caer un guijarro. Un momento después... Se oyó el ruido de la piedra al chocar contra las rocas Página 124 Dejó caer otro guijarro No será suicidio, ¿no es cierto? Si lo hago por amor Alzó los ojos hacia las esferas Pero antes, probaré otra vez ¡Hola! ¡Hola! Los ecos retumbaron uno sobre otro Pero los fuegos azules no cambiaron ni se movieron les habló durante cinco minutos. Cuando terminó, miró al padre Stone allá abajo, indignantemente dormido. «Tengo que probarlo todo». El padre Peregrín se adelantó hacia el borde del precipicio. «Soy un hombre viejo. No tengo miedo. Seguramente el señor comprenderá que lo hago por él». Tomó aliento. Su vida entera desfiló rápidamente. «¿Moriré dentro de un instante? Temo amar demasiado la vida». «Pero amo aún más otras cosas». Y con este pensamiento dio un paso en el vacío y cayó. «Tonto», se gritó. Daba vueltas en el aire. «Estabas equivocado». Las rocas subían rápidamente hacia él y se vio a sí mismo aplastado contra ellas y enviado a la gloria. «¿Por qué he hecho esto?» Pero sabía por qué. Se tranquilizó. El viento rugía y las rocas venían a recibirlo. Y de pronto, un movimiento de estrellas, un resplandor azul y el padre Peregrín se vio envuelto en una luz celeste y suspendido en el aire. Un momento después era depositado con un golpe suave sobre las rocas, y allí se sentó, vivo, palpándose el cuerpo y clavando los ojos en esas luces azules que ya se habían retirado. —¡Me habéis salvado la vida! —murmuró. —¡No me dejasteis morir! —¡Sabíais que estaba equivocado! —corrió hacia el padre Stone, que dormía aún tranquilamente— Padre, padre, despierte Lo sacudió y lo volvió hacia él Padre, me han salvado Página 125 ¿Quién lo ha salvado? El padre Stone parpadeó incorporándose El padre Peregrín relató su experiencia Un sueño, una pesadilla Vamos, duérmase otra vez Dijo el padre Stone, irritado Usted y sus globos de circo Pero estaba despierto —¡Vamos, vamos, padre, cálmese! —¿No me cree? —¿Tiene un arma? —Sí, démela. —¿Qué va a hacer? El padre Stone le alcanzó el arma de fuego que había traído para protegerse de las serpientes y otros similares e imprevisibles animales. El padre Peregrine gimió el arma. —Lo probaré. Apuntó a su propia mano y disparó. —¡Deténgase! Se vio una luz temblorosa y ante los propios ojos de los padres, la bala se detuvo a unos centímetros de la palma de la mano. Se quedó allí un momento, rodeada por una fosforescencia azul. Luego cayó, hundiéndose en el polvo con un débil silbido. El padre Peregrín disparó el arma tres veces, contra una mano, una pierna, el cuerpo. Las tres balas flotaron, brillantes, y luego, como insectos muertos, cayeron a sus pies. «¿Ha visto?» dijo el padre Peregrín, soltando el arma que cayó junto a las balas. «¿Saben? ¿Comprenden? No son animales». «Piensan, juzgan y viven en un clima moral. ¿Qué animal me hubiese salvado de mí mismo como este? «No, ningún animal. Solo un hombre, padre. ¿Cree usted ahora?» El padre Stone miraba el cielo y las luces azules. Luego, en silencio, se dejó caer sobre una rodilla y recogió las balas tibias y las tuvo un momento en la palma de la mano. Cerró firmemente los dedos. El sol se levantaba detrás de los padres. Creo que debemos reunirnos con los otros Contarles lo que pasa y traerlos aquí Dijo el padre peregrín Página 126 Cuando el sol llegó a lo alto del cielo ya no estaban muy lejos del cohete El padre peregrín dibujó un círculo en el centro del pizarrón encerado Este es Cristo, el hijo del padre Los sacerdotes ahogaron un grito El padre peregrín se hizo el sordo este es Cristo en toda su gloria, continuó. Parece un problema de geometría, observó el padre Stone. Una comparación afortunada, pues se trata aquí de símbolos. Cristo no es menos Cristo, como deben admitirlo ustedes, porque esté representado por un cuadrado o un círculo. La cruz ha simbolizado durante siglos su amor y su agonía. Ahora este círculo será el Cristo marciano. Así lo presentaremos en Marte. Los padres incómodos se agitaron en sus asientos y se miraron. «Usted, hermano Matías, fabricará un globo de vidrio lleno de fuego. Lo instalaremos sobre el altar». «Magia barata», murmuró el padre Stone. El padre Peregrín continuó pacientemente. «Al contrario, le presentaremos a Dios mediante una imagen comprensible. Si Cristo se hubiese presentado en la tierra como un pulpo, ¿lo hubiéramos aceptado fácilmente?» El padre peregrino abrió las manos. ¿Fue acaso un truco barato de Dios enviarnos a Cristo bajo la forma de un hombre? Cuando hayamos bendecido la iglesia y consagremos el altar y este símbolo, ¿creéis que Cristo se rehusará a habitar esta forma? Vuestros corazones saben muy bien que no. Pero el cuerpo de un animal sin alma, dijo el padre Matías. Ya hemos discutido eso muchas veces, hermano Matías. Esas criaturas nos salvaron de las rocas. Comprendieron que la autodestrucción es algo pecaminoso, y la evitaron una y otra vez. Por lo tanto, tenemos que edificar una iglesia en las colinas, vivir junto a ellos, descubrir sus modos de pecar, sus extraños modos de pecar, y ayudarles a encontrar a Dios. Página 127 Los padres no parecían complacidos con el proyecto. «¿Os preocupa su forma?» preguntó el padre Peregrín. «¿Pero qué es una forma?» sólo un recipiente para el alma luminosa que Dios nos ha concedido. Si yo mañana descubriese que los leones marinos son inteligentes y libres, que saben cuándo no deben pecar, que comprenden el significado de la existencia y que moderan la justicia con la misericordia y la vida con el amor, yo levantaría entonces una catedral submarina. Y si los gorriones fueran dotados milagrosamente y por voluntad de Dios de un alma inmortal, llenaría una iglesia de helio y los perseguiría por los aires, por pues todas las almas, Cualquiera sea su forma, que gocen de libre albedrío y tengan conciencia de sus pecados, arderán en el infierno si no enderezan su vida. No dejaré, por lo tanto, que una esfera marciana arda para siempre en el infierno. Es una esfera solo ante mis ojos. Cuando cierro los ojos, la veo ante mí como inteligencia, amor, espíritu, y no puedo no hacerle caso. Pero ese globo de vidrio que usted desea instalar en el altar, protestó el padre strong Pensad en los chinos, replicó el padre peregrín, imperturbable. ¿Qué clase de Cristo adoran los cristianos en la China? Un Cristo oriental, naturalmente. Todos habéis visto escenas de navidades orientales. ¿Cómo está vestido Cristo? Con ropas asiáticas. ¿Por dónde anda? Entre casas de bambú y montañas de niebla y árboles torcidos. Las pestañas son más largas, los huesos de las mejillas más altos. Cada país, cada raza, añaden algo suyo a nuestro Señor. Me acuerdo de la Virgen de Guadalupe, a quien reverencia todo México. Su piel. ¿Habéis visto el color de su piel? Una piel oscura, igual a la de sus devotos. ¿Es eso una blasfemia? De ningún modo. No es lógico que los hombres acepten a Dios, no importa su realidad, de otro color. Me he preguntado muchas veces por qué nuestros misioneros tienen éxito en África con un Cristo blanco como la nieve. Quizá porque el blanco es un color sagrado, como el de un albino, para las tribus africanas. Denles tiempo. ¿Cristo no se oscurecerá? La forma no tiene importancia. El contenido es todo. No podemos esperar que esos marcianos acepten una forma extraña. Les presentaremos a Cristo parecido a ellos. Página 128 Hay una falla en su razonamiento, padre, dijo el padre Stone. ¿No nos creerán hipócritas los marcianos? Pronto verán que no adoramos a un Cristo redondo y globular, sino a un hombre con cabeza y miembros. ¿Cómo justificaremos la diferencia? Mostrándoles que no hay ninguna. Cristo ocupa cualquier recipiente, cuerpos o globos. Allí está Él. Todos adoran lo mismo bajo formas distintas. Más aún, tenemos que creer en este globo de fuego. Tenemos que creer en una forma que no tiene para nosotros ningún significado. Este esferoide será Cristo, y tenemos que recordar que también nosotros, como la forma de nuestro Cristo terrestre, somos algo ridículo y absurdo para estos globos marcianos. El padre peregrín dejó a un lado la tiza. Y ahora, vayamos a las colinas a edificar nuestra iglesia. Los padres empaquetaron sus equipos. La iglesia no era una iglesia, sino una superficie libre de rocas, una plataforma en lo alto de una colina, de suelo liso y limpio, y un altar en donde el hermano Matías había instalado un globo de fuego. Y al cabo de seis días de trabajo, la iglesia estaba lista. ¿Qué haremos con esto? El padre Stone golpeó con la punta de los dedos la campana de hierro que habían traído. ¿Qué significa esta campana para ellos? Creo que la he traído para nuestra propia comodidad. Admitió el padre Peregrín. Necesitamos algunas cosas familiares. Esta iglesia se parece tampoco a una iglesia y todos sentimos que hay algo de absurdo en todo esto. Yo mismo lo siento así. Es algo demasiado nuevo. Convertir criaturas de otro mundo. A veces me siento como un actor ridículo. Y entonces le pido a Dios que me dé las fuerzas necesarias. Página 129 Algunos de los padres no se sienten nada contentos. Algunos se ríen de todo esto, Padre Peregrín. Ya lo sé. Para tranquilidad de esos padres, instalaremos esta campana en una torrecita. ¿Y qué haremos con el órgano? Lo tocaremos mañana en el primer servicio. Pero, ¿los marcianos? Ya lo sé. Pero vuelvo a repetírselo. Para nuestra propia comodidad, nuestra propia música. Más tarde descubriremos la música marciana. Los padres se levantaron muy temprano en la mañana de domingo y se movieron en el aire helado como pálidos fantasmas con las sotanas cubiertas de escarcha crujiente. Estaban como adornados de campanillas y esparcían a su alrededor unas gotas plateadas. «Me pregunto si hoy es domingo en Marte», murmuró el padre Stone, pero al ver el gesto del padre Peregrín continuó. «Puede ser miércoles o jueves, quién sabe, pero no importa». Dejemos correr la imaginación. Es domingo para nosotros. Adelante. Los padres entraron en la plataforma de la iglesia y se arrodillaron estremeciéndose con los labios morados. El padre peregrín pronunció una breve oración y puso los fríos dedos sobre las teclas del órgano. La música se alzó como un vuelo de hermosos pájaros. El padre peregrín tocaba las teclas como un hombre que mueve las manos entre las hierbas de un jardín salvaje... Levantando grandes bandadas de belleza hacia las colinas La música calmó el aire Se sentía el olor fresco de la mañana La música flotó entre las colinas E hizo caer una lluvia de polvo mineral Página 130 Los padres esperaban Bueno, padre peregrín El padre Stone recorrió con los ojos el cielo vacío Donde el sol rojizo como un horno se estaba levantando No veo a sus amigos probaré otra vez. El padre Peregrín tenía el rostro cubierto de sudor. Construyó una iglesia de música tan alta que su presbiterio se alzaba en Nínive y sus agujas junto a la izquierda de San Pedro. Cuando el padre Peregrín dejó de tocar, la música no se deshizo. Se convirtió en un grupo de nubes blancas y el viento las llevó hacia otras tierras. El cielo estaba todavía vacío. Tienen que venir pero el padre peregrín sintió que el terror lo invadía lentamente. Recemos. Pidamos que vengan. Los marcianos saben leer el pensamiento. Los padres volvieron a arrodillarse entre murmullos y suspiros. Rezaron. Y del este, de las montañas de hielo, a las siete en punto de aquella mañana de domingo, quizá mañana de jueves o de lunes en Marte, surgieron los delicados globos de fuego, flotaron suavemente y descendieron hasta rodear a los padres temblorosos. Gracias, oh gracias, Señor. El padre peregrín cerró con fuerza los ojos y tocó la música, y cuando terminó volvió la cabeza y miró a sus asombrosos feligreses. Y una voz le rozó la mente. Dijo la voz, «Hemos venido solo por un rato. Pueden quedarse», dijo el padre peregrín. Solo por un rato, dijo la voz serenamente. Hemos venido a deciros algo. Podíamos haber hablado antes, pero creímos que si os dejábamos solos, seguiríais quizá vuestro camino. El padre peregrín comenzó a hablar, pero la voz lo detuvo. Somos los viejos, dijo la voz, y las palabras entraron en el padre peregrín como una llamarada de gases azules que ardieron en las cámaras de su cabeza. Página 131 somos los viejos marcianos. Dejamos las ciudades de mármol y vinimos a las colinas, alejándonos de nuestra antigua vida material. Nos convertimos hace mucho tiempo en esto que somos ahora. Una vez fuimos hombres con cuerpos y piernas y brazos como los vuestros. Dice la leyenda que uno de nosotros, un hombre sabio, descubrió el modo de liberar el alma y la mente del hombre, de liberarlos de las enfermedades corporales, la melancolía, la muerte, las transfiguraciones, los malos humores y la vejez y entonces tomamos esta forma de luz y fuego azul y comenzamos a vivir para siempre en el viento el cielo y las colinas ya nunca orgullosos ni arrogantes ni ricos ni pobres ni apasionados ni fríos vivimos apartados de los hombres que habitan este mundo nadie recuerda cómo ha podido ocurrir el método ha sido olvidado pero no morimos nunca ni hacemos daño a nadie Hemos dejado los pecados del cuerpo y vivimos en estado de gracia. No deseamos los bienes ajenos, no tenemos bienes. No robamos y no matamos, desconocemos la concupiscencia y el odio. Vivimos felices, no podemos reproducirnos, no podemos beber, ni comer, ni guerrear. Cuando abandonamos nuestros cuerpos, abandonamos también las sensualidades y las debilidades de la carne. Nos hemos librado del pecado, Padre Peregrín. Nuestros pecados han ardido como hojas de otoño, se han desvanecido como las flores sexuales de una primavera roja y amarilla, han quedado atrás como las noches sufocantes del más cálido verano, y nuestra estación es templada, y en nuestro clima florecen los pensamientos. El padre Peregrín se había incorporado, pues la voz lo tocaba de tal modo que se sentía casi fuera de sí. Era un éxtasis y una llama que le atravesaban el cuerpo». Deseamos deciros que apreciamos que hayáis construido este edificio para nosotros, pero no nos hace falta, pues cada uno de los otros es un templo en sí mismo y no necesita lugar alguno para purificarse. Perdonadnos que no hayamos venido antes, pero vivimos muy apartados los unos de los otros y no hemos hablado con nadie durante diez mil años ni hemos intervenido en la vida de este viejo planeta. Se os ha ocurrido ahora que somos como los lidios del campo, no trabajamos, no hilamos, tenéis razón os sugerimos por lo tanto que llevéis este templo a las nuevas ciudades y allí limpiéis a otros hombres pues creedlo nosotros vivimos felices y en paz página 132 los padres seguían arrodillados envueltos en aquella vasta luz azul y el padre peregrín se había arrodillado también y todos lloraban no les importaba haber perdido el tiempo no les importaba las esferas azules murmuraron y comenzaron a elevarse otra vez en una ráfaga de aire fresco. «¿Puedo...» gritó el padre peregrín, titubeando y con los ojos cerrados. «¿Puedo venir otra vez, algún día, a aprender de vosotros?» Los fuegos azules resplandecieron. El aire se estremeció. «Sí, algún día podría volver. Algún día». Y enseguida los globos de fuego se alejaron y desaparecieron, y el padre peregrín era un niño arrodillado con los ojos llenos de lágrimas que gritaba, «¡Vuelvan! ¡Vuelvan!». Y en cualquier momento el abuelo lo alzaría en brazos y lo llevaría a escaleras arriba a aquel dormitorio de un antiguo pueblo de Ohio. Los padres abandonaron las colinas. Caía el sol. El padre peregrín volvió la cabeza y vio los fuegos azules que ardían a lo lejos. No pensó, no podemos levantar una iglesia para vosotros, sois la belleza misma, ¿qué iglesia puede competir con el fuego de un alma pura? El padre Stone caminaba en silencio a su lado y dijo al fin, yo creo que hay una verdad en todos los mundos, y todas ellas son partes de una misma verdad. Un día todas se unirán como trozos de un gran rompecabezas. Ha sido una verdadera experiencia, padre Peregrín. Nunca volveré a tener más dudas, pues esta verdad es tan cierta como la verdad de la tierra, y ambas concuerdan entre sí. Iremos a otros mundos y sumaremos las distintas fracciones de la verdad hasta que el total se alce ante nosotros como la luz de un nuevo día. Página 133 Es mucho decir viniendo de usted, Padre Stone. Lamento, en cierto modo, que descendamos a la ciudad para ocuparnos de seres de nuestra propia especie. Esas luces azules, cuando se posaron alrededor de nosotros... Y esa voz... El padre Stone se estremeció. El padre Peregrín lo tomó de un brazo. Caminaron juntos. «¿Y sabe usted?» Dijo el padre Stone finalmente, con la vista fija en el hermano Matías, que marchaba ante ellos, llevando cuidadosamente en los brazos aquella esfera de vidrio donde una fosforescencia azul brillaba para siempre. «¿Sabe usted, padre Peregrín, ese globo... ¿Sí?» Es él, es él, al fin y al cabo. El padre Peregrín sonrió y juntos descendieron por las colinas hacia la nueva ciudad.
1: Programa diferente, la literatura que nos interpela, en este caso a través de la voz de un joven, ¿no? Arnaldo André, que sin, si Carlos Matos no nos decía y nos iba a costar no sacar de, de quién era el, el relator. Eh, sí, es verdad. Muy es joven, verdad. muy joven. ¿no? Muy, muy joven, muy joven. Sí, uno
2: de los primeros libros grabados para el libro Hablado de Buenos Aires, el libro Parlante de Buenos Aires. Y, y ciertamente es eh, Bradbury no solo es ciencia ficción Es verdadera poesía sí, Es sí, prosa sí. poética sí. Toda su narrativa es, es prosa poética Vos sabés que eh, Cuando Compré el libro De Bradbury Fantasmas para siempre Creo que es ahí eh, Este libro que él publicó con el Junto al, al, al Artista plástico argentino Aldo Cesa eh, Allá por, por los 90 Él contó en una parte de ese libro, aparece eh, un relato en el que él cuenta de qué manera eh, charló con un teólogo católico para escribir este cuento. Eh, es decir, hay hay todo un trabajo de, de estudio, de, de análisis, eh, como, como tantas veces hemos repetido acá, cuando Borges hablaba de álgebra y fuego. Sí. Es prosa poética, pero hay un hay toda un, una investigación de fondo. Después, en otro libro que él escribió, uh, me falla la memoria en este momento, pero es un libro donde él este, se lo dedica a los rabinos y a los curas, creo que ahí él cuenta que en Francia él este, comulga en la Iglesia eh, Episcopal Norteamericana, una serie, es decir, que él finalmente está hablando un poco de, de sí mismo en alguna en alguna parte en este en este cuento no ya que eh, red y finalmente este eh, es, es un cristiano perteneciente a la iglesia a la que él este le dedica este
1: este cuento era una persona se lo ve eh, religiosa no más allá de las religiones mismas no
2: Sí, totalmente, totalmente porque... Eh, y además con un sentido profundamente cubénico. Sí. Eh, creo que esto esto que él plantea, ¿no? Es como cuando, cuando él pone en boca de, del padre peregrino esta, esta frase, bueno, si Cristo hubiera venido en forma de pulpo no lo hubiéramos reconocido.
1: Y decíamos, Guillermo, al principio... Acá encontré algo, Carlos, de lo que hablabas... ¿Sí? Eh... Libro para inspirar, por lo menos la, no sé, pero es muy, muy textual. Es libro tipo, para inspirar es a curas, rabinos y pastores, ¿así es?
2: Eh, exactamente. En Mirá. ese libro, creo que en ese libro él, él no sé justamente, sea, eh, claro, creo creo que es en ese libro que él, y si no le, le pido disculpas a los a los oyentes, eh, él narra justamente que, que este, eh, cuando comulgan en, en la iglesia eh, episcopal, Sí, norteamericana, pero con sede en Francia. Si no es en ese, es en el anterior, en el, en el de que escribe eh, con, con Aldo César, que las ilustraciones las hace Aldo César. Sí. Eh, ahora estoy apelando en sí a mi memoria, porque es como vos bien decís, eh, Guille, pasa que a veces se te entran a mezclar, eh, después de, de tantos años, eh, a lo mejor el párrafo que uno está citando... ¿A qué libro pertenece? Obviamente, uno debería ir y, eh, y chequearlo Pero simplemente estoy, estoy haciendo una reflexión libre sí, sí, sí. A partir del cuento que, que escuchamos Y, y qué, qué interesante cuando, cuando eh, él extrapola en este relato eh, Las técnicas de los misioneros y de los iconógrafos Cuando pone, por ejemplo pone como ejemplo el icono de la Virgen de Guadalupe sí, con todas sí. las características eh, de, de los pueblos eh, precolombinos de, de México y por qué no entonces Cristo no puede ser una esfera en Marte en esa civilización esférica no de, de, de todas eh, todas todas esferas en ese sentido resuelve por qué decíamos que resuelve bien porque lejos de asumir una actitud de dominación frente a otra cultura, él se rinde a esa cultura y le reconoce validez. No, y Termina diciendo, si podía ir a aprender, y los globos de fuego evidentemente le, le dan un sí con eh, el aumento repentino de esa luz. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este, y, y bueno, recuerdo que un día charlaba con, con una amiga, Susana Acerca de este cuento Hace muchos años, y decíamos ¿Qué cosa es el hombre? O, hoy diríamos la persona, ¿no? Cuando decíamos el hombre, nos referíamos al hombre en sentido genérico No estábamos hablando del varón Entonces, eh, especulábamos con esto Si, por ejemplo, vos un día llegás a tu casa Y tu perro te dice Che, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, ¿vos sabés qué? Este, y empieza a hablar con vos, ¿no? sobre cosas que están bien y cosas que están mal. No, yo pienso votar a fulano porque tal cosa o tal otra. Mm. Si ese ente, independientemente de, de hablar, empezara a discernir, ¿qué sé ¿Qué sería? ¿Un perro que habla? ¿O sería un humano con forma de perro?
1: Claro, claro.
2: Esto, esto que parece una, una especulación tonta, eh, bueno, es un perro que habla, sí, bueno, pero a ver, si le sumamos el discernimiento, ¿qué es lo que caracteriza
1: a la humanidad? Y lo cambia todo ahí, claro, o se cambia la figura no. de perro y también la figura de humano, porque, ¿qué veríamos claro, ahí, no? Sí.
2: Porque, él, bueno, el fenómeno vicente tendría toda la forma del perro, pero tendría características de humanidad.
1: Sí.
2: Y eso no sería importante, esa reflexión, para no estigmatizar al otro, entonces pues, sabes que eh, El haber leído este cuento en la adolescencia a mí hizo pensar muchísimo en estas cosas, ¿no? ¿En qué es lo verdaderamente humano? ¿Y por qué tendemos a estigmatizar por cuestiones puramente biológicas y corporales como, como la peor de las supersticiones a las que se refiere Borges cuando habla del racismo o del concepto de raza? Olvidándonos de estas otras características Ahí el padre Peregrín Este personaje dice Son humanos No importa que sean esferas Son humanos, sí. tienen una, un discernimiento ético claro. eh, Los protege eh, Del mal Y bueno Nos encontramos con que finalmente Estos dos curas de la iglesia épico, Episcopal O episcopaliana Aparece escrita de, de diferentes formas De acuerdo a la edición van a predicar a los terráqueos que viven en Marte eh, y se dejan de eh, pretender evangelizar, entre comillas,
1: a, a aquellos marcianos. Y les cambia bueno, el, el paradigma, ¿no?, que ellos iban, ellos iban con una idea determinada, con todas sus dudas, qué iban a encontrar y demás, pero como que ambos se ponen de acuerdo, ¿no?, porque durante todo el relato es como que cada uno tiene una visión de los hechos y al final parece ser, no sé, deja esa sensación como que van a van hacia un mismo camino, ¿no? Como que confluye en un mismo pensamiento, parece ser, no sé. Y, y el, reconocer, el reconocer esto de cuando cuando el padre Stone, este escéptico, que
2: podíamos asociar a Sancho Panza cuando poníamos estas dos visiones, ¿no? este Comparando con, con el Quijote y con, y con Sancho Panza al principio, cuando termina entre comillas, rindiéndose a la evidencia y diciendo pero estas dos verdades concuerdan la de la Tierra y la, bueno, en la ficción la, la, la de Marte y reconoce que la verdad puede tener muchos puntos de vista y que en cada lugar del universo puede haber un punto de vista diferente y que todos esos puntos de vista integran una verdad ¿no? y qué cosa que lo peor puede ser eh, tomar un único punto de vista de esa verdad polifacética e intentar este, extenderla e imponerla a todos los demás. Por todos estos motivos, eh, bueno, yo no voy a entrar en esta dicotomía de si Bradbury o Isaac Asimov, ¿no? como 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 pasa tanto acá en la Argentina, Beatles o Rolling Stone, Boca River, eh, los dos autores eh, son, son un deleite para mí, pero el vuelo estético de Bradbury es increíble en ese sentido, este, sin desmedro de, de, de Isaac Asimov, eh, y tal vez con muchas imprecisiones técnicas, que esto también hay que decirlo. Seguramente Bradbury tiene muchísimas imprecisiones técnicas en relación a Isaac Asimov, que, eh, que tiene una mayor formación científica. Pero claro, eh, Bradbury tampoco pretende hacer un tratado de ciencia en lo que es literatura, simplemente toma la ficción científica o la ciencia ficción como una excusa para plantear otros temas. Imaginar ese Marte con, con todas estas características eh, de civilizaciones que se encuentran, que entrechocan, son en definitiva los dilemas de la humanidad acá en la Tierra. Pero qué bueno es verlos proyectados en ese, en ese Marte literario que no debe tener mucho que ver con el Marte árido del que nos hablan las ondas espaciales, pero que está muy bueno poder imaginárselo así. Claro, ahí como, está la clave. Como
1: lo presenta. Ahí me parece que está la clave, ¿no? Porque en Marte lo único que vemos es, es polvo marciano y acá hay civilizaciones diferentes, civilizaciones. Montañas azules. Montañas azules, otros colores y bueno, este, esta es la magia de la, de la literatura y sus autores, ¿no? Que te 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 pintan algo eh, distópico y no fuera de distópico, en realidad algo eh, utópico o algo tan, este sería tan más lejano. Es ¿no? verdad, esto, esto, sí, sí, sí. este
2: relato sería más utópico. Utópico,
1: utópico, ¿no? Sí, sí, es, sí Este sí, es sí. utópico porque. Y queda en la, en la imaginación de él que nos transporta a nosotros, ¿no? Eh, esto es lo bueno que tiene el poder, eh, la, la, el poder de la lectura, ¿no? Eh, si esta obra la llevan. A, a, a la televisión, al cine, no es lo mismo como la imaginación de cada uno. Te cuento algo, ¿no? que mucha gente atentamente, no, Argelia, María Vanessa, Gilem, eh, eh, Gustavo, eh, estaban como sorprendidos de este programa. Por eso yo recién en, en la vuelta dije un programa diferente, porque hasta fue más diferente que, que los relatos que escuchamos anteriormente. Porque acá, Arnaldo Andrés decía, página 128, página, es decir, estábamos leyendo el libro sí. nosotros, el audiolibro, Estamos, ¿no?
2: Exactamente. <risa> bueno, eh, te cuento, Guille, que en los libros hablados, eh, en, en los servicios para personas ciegas y con discapacidad visual en general, se leen los números de página. ¿Por qué se leen los números de página? Acá voy a me voy a apartar un poco de la temática del programa, pero está bueno comentarlo. Eh, a diferencia de los audiolibros que, que comúnmente circulan desde hace un tiempo, donde se escucha una narración o se escucha eh, una especie de, de obra condensada, el libro hablado, propiamente dicho, como técnicamente se denomina, el libro hablado eh, debe tener la lectura completa, es decir, se lee la tapa, la contratapa, a continuación, la tabla de contenido, mal llamado índice, mal llamada índice, porque lo que eh, lo que da el orden cronológico de la obra es la tabla de contenido. El índice es otra cosa, el índice claro. es un ordenamiento alfabético de del contenido de la misma obra. Y después se empieza con la lectura propiamente de la obra. Y se dice, página 1 se lee la página, página 2 se lee la página, y se leen las llamadas también. ¿Por qué se lee el número de página? Primero, para saber en qué parte del libro uno está. Después que si yo estoy haciendo un trabajo y necesito hacer una cita bibliográfica, tengo que citar la página. Y si la página no se lee, yo no tengo cómo saber dónde está. Por otro lado, cuando los libros se grababan en, en casetes, en cintas magnetofónicas, pero en casetes, más o menos se calculaba eh, que por lado entraban eh, 30 páginas. De manera que si yo tenía que leer un cuento, escuchar un cuento que estaba este, en la página 65, eh, ya iba al segundo casete. Así que por todos esos motivos es que, es que el libro, en ese caso el libro hablado, lleva eh, el número de páginas. Pero además eso nos da, como como vos bien decías, la, nos ubica en la realidad. Estamos compartiendo un libro, sí, 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 estamos sí. compartiendo un libro leído. Había había un programa en Radio Nacional, en LRA1 Radio Nacional, yo visité las dos carátulas. Había otro programa llamaba El Libro Leído para Usted. No sé si vos lo alcanzaste a escuchar. No, no
1: no, 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 pero qué interesante. Eh, como, eh. como director de la radio, digo qué interesante retomar estas propuestas si es que no las sí. si no no están, sí. o, o bueno, tomar esto porque es algo que en la pandemia se vio mucho, siempre yo rescato sí. el radioteatro, que, que es lo que surgió acá en la radio y en otras sí, radios, parte. colegas, volvió sí. porque eh, como que nos, nos dimos cuenta que nos faltaba algo, no ya tenías mucha imagen, mucha saturación, porque acá claro, teníamos más tiempo de, de ver y de estar en casa, que la gente necesitaba escuchar radio, pero este tipo de radio, ¿no? El, el, el de la, la imaginación, ¿no? El que alguien te cuente algo, pero vos también ponerlo tuyo. Eh, volver volver, sí.
2: a oral, sí, ¿no? volver a la tradición oral, ¿no? La tradición oral también sí,
1: sí, al, sí. al encontrarse este,
2: alrededor de la radio, sí. este alrededor de la radio y, y escuchar y, y dejarse llevar. Eh, por, por las voces y, y por la imaginación. Bueno, en este programa llamado El Libro Leído para Usted, que iba de tarde, la verdad es que no recuerdo qué días, eh, pero creo que ahí nació mi, mi vocación por la bibliotecología, siendo yo niño, entre niño y adolescente. Muchas de las obras eh, que conocí, las conocí gracias a Radio Nacional. Argentina. Sí. Eh, yo no me perdía nunca el libro libro para Usted. De hecho, el Alef de Borges, mm. la primera vez eh, que escuché ah, eh, este libro fue eh, en el siglo que le estaba comentando. Y bueno, eh, ¿por qué no haber hecho este rescate, ver este Marte literario? Eh, en, bueno, primero, eh, en realidad, a través de, 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 este, de este poema sinfónico que hemos escuchado, basado en la obra de H.G. Wells. Después, en, en, el, en, el, eh, en la obra, en la adaptación de la obra de H. Wells, y ahora, eh, para, para cerrar, eh, está este cuento tomado del libro eh, El Hombre Ilustrado, de, de Ray Bradbury. Sí, tal vez un programa un poco distinto, ¿no? Es un programa un poco raro, pero bueno, es que a las puertas de Magonia no... No está destinado a encuadrar eh, en, en programas de misterio específicamente. Sí, es un programa de misterio, pero un programa de misterio eh, con el misterio propio de la vida, con sí, el misterio sí, del sí. arte, el misterio de la estética. No no con esos misterios de de, 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 de kiosco que, bueno, que, que vende algún librito por ahí. No, no. Eh, está está,
1: bien, está, está haciendo que pensar, el Carlos. Eh, el programa está haciendo que pensar a. a, a... A muchos de los oyentes, les mandamos un saludo para, para Damián, que, que se replanteó con los últimos programas eh, cierta temática o ciertos pensamientos también, ¿no? Eh, ah, mirá. Y así que, que, que eso es importante, ¿no? A mover algo también de, de, del otro lado, mm. que, que lo hay, ¿no? Ese debate interno, digo, de ciertas cuestiones, de ciertos pensamientos. Eh, y que, que más que nada bueno con el caso Yanca no a eso me refiero no a, 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 él, él se refería ah, qué tema. puntualmente La, a, a ha despertado, claro ha despertado puntualmente polémica. sí en algún
2: momento vamos a vamos a volver a hablar de, de, del caso en sí pero en realidad es, fíjate que a nosotros no nos interesaba el caso como caso mm. sino todo, el, todo otro planteo el planteo bioético que, que bueno despertó bastante revuelo este y ya ya volveremos no, decía, porque no quiero tampoco que, que se interprete eh, eh, o, o, o que se, se eh, entienda algo despectivo, que dije hace un rato. No, no, Digo, no, de, de, de estos kioscos... Que... De... No, no,
1: ah, no lo de los kioscos.
2: Es, válida, es sí, sí. válido, sí. Es válida la literatura pasatista, también está bien en un contexto playero, porque qué no? Este, está bien, está bien. este Por ahí uno puede no tener ganas de pensar en algún momento y bueno. Pero este horario de las 8 de la noche es eh, 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 para para esto para, no, no, para compartir estas claro,
1: nos da ciertas licencias nos da, nos da la licencia de, de poder hablar ciertos temas desde un lugar determinado y el horario invita justamente a, a que la gente ya, ya esté más tranquila en la casa, escuchando claro. reflexionando y bueno, esto esto es, eh, es importante. Bueno, Carlos eh, cerramos un, este, este ciclo por el momento ¿no? ¿no? Eh,
2: por el, momento, por el momento vamos a dejar a Marte tranquilo, sí, después bien. vamos a volver con Marte y este en diciembre a lo mejor tomamos la luna literaria, que también es, es interesante, sí, es ¿eh? interesante. La, la luna literaria este, como vía al, al mundo de lo imaginal. Eh, hay hay mucho, pero mucha, es será, otra
1: Carlos es otra de las obsesiones ¿no? de, de, del ser sí. humano Marte y la luna está eh, vos fíjate que ahora los chinos están obsesionados primero con la luna después también con Marte pero otra vez van con la luna no es, es como otra, una otra ¿sí? vez con la luna sí, sí. otra vez con la luna
2: la luna y Marte como la luna como satélite Marte como planeta pero la luna como símbolo Y Marte como símbolo también eh, Alegre Jusenet En un libro que se llama eh, Estoy tratando de hacer memoria Que habla sobre la simbología del cuerpo humano Hace toda una narrativa Todo un, un relato en el que dice De qué manera hay ciertas eh, Como ciertas cuerdas invisibles no y Está todo interconectado Y en un momento dice Que en el momento en el que el hombre llega a la luna Año sesenta Año 69 la luna que representa lo femenino, no deja de ser también coincide o concuerda con la liberación sexual femenina en Occidente. lo toma como dos hechos este, que están fuertemente conectados, como que el arquetipo luna se, manifie se manifiesta de diferente manera. Esperemos que Marte, que es el arquetipo de la guerra, si en algún momento este, la humanidad llega a Marte, esperemos que Aníbal yuce se haya equivocado eh, o por lo menos este que, no no despierte que claro otra, otra connotación pero bueno esto es una mera es una mera disquisición especulación que está entre entre la realidad y la metáfora Carlos es el mundo en el claro, que nos queremos mover
1: claro claro es el mundo en el, en el cual eh, tenemos estas estas libertades eh, radiofónicas y hablando de radio y hablando del audiolibro ahora apenas eh, eh, ya está el podcast lo vamos a sumar a algo que ya está publicado no que ahí lo, lo publiqué en facebook y, y todos aquellos que lo quieran lo compartimos también por whatsapp eh, que es justamente el texto no el texto original eh, está ahora en la página de la radio y después okay. a ese artículo le vamos a sumar el programa del día de hoy para tener también el testimonio de estos comentarios y principalmente del relato de Arnaldo Andrés, porque me parece que es muy importante esto que quede también, ¿no? Esto que has traído hoy, Carlos, que es muy, muy importante.
2: Muy bien, Guillermo. Bueno, llegamos al final de, de otro capítulo.
1: Eh,
2: bueno, no vamos a decir nada para el próximo martes. Va, va a ser una sorpresa. Eh, ojalá hayan disfrutado las oyentes y los oyentes de, de estas cosas. La verdad es que nosotros traemos lo que nos gusta. Eh, es, es la mejor manera de compartir con, con honestidad, ¿no? Este eh, es como como decía un vendedor honesto, muy honesto, al que yo conocí que me decía yo si no no creo en esto que estoy vendiendo no lo ofrezco porque si no sería una estafa claro. y, y bueno es lo que intentamos hacer acá.
1: Bueno Ricardo está escuchando del otro lado le mandamos un abrazo. Eh... Transcontinental, ¿no? Él está allá, saludos a Carlos Matos, Guillermo Agarré un poquito tarde el programa porque Trabajé hasta tarde, pero interesante ¿eh? Interesante comparar eh, Estos dos grandes, ¿no? Como eh, Bradbury y Asimov eh, dice, mañana lo escucho por podcast Sí, te lo vamos a compartir también Ya sabe dónde encontrarlo, saludos y felicitaciones Ricardo Ferrara, ¿no? Acá nos está escribiendo Sí, Ricardo, ahí en Inglaterra,
2: firme siempre
1: este. Firme, ¿no? Y, y muchísima sí, gente sí. de otro lado mira está Lidia, Ana, Raquel, Elda eh, ¿Quién más tengo acá que nos escribe? Mónica Bueno, mucha gente, mucha gente Ahí prendida a la radio eh, Bueno, a, a toda la gente del Café Ufológico Que ya es es como... Eh, un eh, fans hay Club. A Rosario.
2: Ah, Guillermo, mira, Hoy, ahora que dijiste que haces acordar Rosario, de algo ¿sí? Y hablando hablando de Rosario, antes de despedirnos ya nos, estábamos, ya nos habíamos despedido Pero hoy se cumplen dos años En el que El CIFO sí. ¿no? que Integrado por, por, por Luis Pacheco eh, Juan Acevedo Néstor Berlanda eh, eh, Diego Viegas eh, Fabián López, Darío López, eh, bueno, soy yo también. Bueno, hace dos años se presentaba en Rosario este el, el primer volumen de, eh, del libro que publicó este el, el CIFO. Vamos, Podemos hablar un poquito de, de ese libro este en otro de los programas. Dar bien el título del libro, como la gente que lo quiera conseguir, es el primer tomo. Este, con quién tiene que, que contactarse. Un libro que ha marcado, creo, una un, un antes y un después dentro de lo que es este, eh, la, el, la ufología como, como disciplina o como intento de disciplina. Ahí se habla también de, de, de la meta ufología Es decir, es un libro que surgió a partir de una reflexión que que... Eh, se hizo en el seno mismo del cifo después de muchos años eh, en el que eh, el cifo se había disuelto nos volvimos a reunir un 18 de agosto de mil de perdón de 2018 en rosario este, y luego de, de una, eh, unas deliberaciones de dos días en la casa de, de, de fabián este, de fabián lópez ahí surgió la, la idea de, de publicar esta esta, esta herencia, es, los, los trabajos que había que venía haciendo el CIFO. Así que este, hoy se cumplen esos dos años de, de la presentación en, en la ciudad de Rosario. Eh, así que, bueno, un, un enorme abrazo a cada uno de los miembros
1: de CIFO, el legado, que ese es el, el título del libro, CIFO, el legado. Así que bueno, ahora sí, ahora sí nos, nos, nos vamos, en serio, Nos claro. vamos, sí, claro que sí Qué bueno con esta acotación Y encontré un tema musical Hoy nos vamos a despedir con música Vámonos a Marte eh, Kevin Carr Y bueno, me parece un tema apropiado para eh, bien, despedirnos sí. Hasta la semana que bien. viene Chao, Carlos Chao,
2: nos vemos el martes próximo, Guillermo Un fuerte abrazo
0: desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte a ti y a mí, donde todos más callado y solitario para los dos, donde no hay nadie más que tú y yo. Dejemos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere. Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte, a olvidar nuestros problemas tan punzantes. Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones que nos quitan el vacío que sentimos en la Tierra. Vámonos de aquí Ponte tu suerte al riz Y comencemos a huir.